0: Elisabeth avec vous pour notre émission « Vous avez la parole ». Aujourd'hui, on va parler de, des coupures d'électricité qu'on nous annonce. Alors d'abord d'une manière grave avec euh, Florian Philippot et ensuite d'une manière humoristique avec Naïm qui va nous donner sa vision savoureuse des événements actuels et à venir.
1: Les coupures, les délestages, je reviens d'ailleurs sur l'origine du mot « délestage » dans ce sens-là, c'est intéressant, euh, vont potentiellement créer des, des drames euh, humains, économiques, sociaux, voire des morts. Je vais expliquer tout ça, on a appris des choses sidérantes ces dernières heures, et le gouvernement macroniste veut faire porter le chapeau au peuple français. Comme pour le mauvais état de l'hôpital ou le Covid, c'était la même chose, même technique. C'est trop facile, c'est trop pervers. Ils sont les seuls responsables et les seuls coupables. On va le marteler, j'y reviens dans un instant. En effet, d'abord le sens du mot « délestage », c'est le nouveau mot confinement, le nouveau mot à la mode cette année et pour 2022-2023, c'est « délestage », coupure organisée d'électricité. Alors, on apprend par un article de l'Obs du 5 décembre que son origine, dans ce sens-là, euh, date du régime de Vichy. Ça ne nous surprendra pas des macronistes. Hein. Euh, il a ce enf... les stages dans ce sens-là. En effet, a fait son apparition au journal officiel du... des 27 et 28 septembre 1943 via le ministère de la production industrielle de Vichy. Voilà, au passage. Bon, chacun en fera ce qu'il veut, mais moi j'ai trouvé le petit clin d'œil euh, intéressant et ça ne m'étonne pas des macronistes. Alors, je reviens à notre affaire, l'effroi, dans ce qu'on a appris sur tv ce 5 décembre par le porte-parole d'Enedis, hein, qui s'occupe de d'acheminer, de commercialiser l'électricité chez vous, qui s'appelle Laurent Ménic, et qui déclare en direct sur le plateau, je cite, les agences régionales de santé identifient et nous signalent ces personnes-là qui ont un respirateur à la maison. Vous savez, les malades qui ont un respirateur chez eux pour vivre. Mais il ajoute cela, ces personnes-là sont éventuellement délestables, c'est-à-dire qu'on peut leur couper le courant chez eux. Il ajoute, elles sont non prioritaires. Alors Grand Seigneur, il dit « Pour autant, on a une intention prioritaire à leur égard. Elles ont un numéro de téléphone dédié. » La belle affaire. Mais il remartèle derrière, je vous cite, « Les patients qui ont un haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. » Au moins, c'est clair. Notez d'ailleurs l'utilisation du mot « délestable » qui commence à apparaître après les suspendus. Après les non-essentiels, après les désactivés, vous savez, ceux qui avaient plus leur passe, etc. Maintenant les délestables. Euh, on est en permanence dans la déshumanisation, la réification, vous transforme en objet, la déshumanisation macroniste, la déshumanisation mondialiste. Alors cette terrible information sur les personnes qui ont un respirateur chez elles a été reprise partout dans toute la presse depuis, évidemment, et choque légitimement. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres manières de mettre en danger les gens. Je vais prendre un article qui a été publié sur BFM TV ce 5 décembre. Le titre ascenseur, digicode, point de suspension, ces équipements du quotidien qui pourraient être à l'arrêt en cas de coupure. C'est pas anodin, c'est pas sans conséquence. Par exemple, les ascenseurs. Je vais vous lire un petit extrait de cet article concernant les ascenseurs. Pendant les périodes de coupure de courant, ces appareils électriques seront logiquement à l'arrêt. Mieux vaudra donc éviter de les emprunter au risque de rester bloqués. D'autant qu'il sera difficile pour les secours d'intervenir. On pense aussi aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, etc. Ou aux personnes qui resteraient bloquées sans que les secours puissent intervenir, sans même qu'on puisse prévenir personne. L'angoisse et voir, bien pire que cela, certains dangers possibles. Euh, les portes d'immeubles. Et là, c'est par assurance les digicodes, les pendimums qui ne fonctionnent plus. Je cite un autre extrait de cet article de BFM TV. La majorité des portes disposent par ailleurs d'un système d'ouverture manuelle alternatif, en général un loquet, permettant de pouvoir évacuer même en cas de coupure de courant. Il devrait donc être possible d'entrer, écrivent écrit-il, « et de sortir librement du bâtiment, selon notre journaliste Lisa Adeff. Il devrait être possible, la plupart des portes ont, oui, mais certaines ne l'ont pas. Et, et s'il doit être possible, dans certains cas, ce ne sera pas possible ni de rentrer ni de sortir d'évacuer. Tout ça n'est pas sans danger et sans risque non plus. Certains feux tricolores coupés, je cite toujours l'article, si vous prenez la route, écrit cet article, mieux vaudra être prudent. Mais au-delà de, des drames humains, qui sont terribles, il y a aussi des morts économiques et sociales, qui peuvent d'ailleurs entraîner ensuite des drames humains. Mais la mort économique et sociale, la presse, notamment régionale, locale, en foisonne d'exemples. Il y en a plein. Par exemple, France Bleu, Lorraine Nord, ce 5 décembre, relate l'histoire d'un boulanger en Moselle qui ferme. Tout simplement, euh, je cite, l'État, le titre, hein, l'État me laisse tomber, un boulanger ferme son commerce à cause de l'augmentation du prix de l'énergie en Moselle. Je cite toujours, en quatre mois, sa facture est passée de 400 à 1200 euros, x 3. Et il dit lui-même cette phrase que j'ai trouvée très parlante Un jour, on ne trouvera plus de baguettes que dans les musées. Au moment d'ailleurs où la baguette a rejoint le patrimoine mondial de l'UNESCO. Un autre exemple, un article d'RTL le 2 décembre également sur un boulanger qui ferme cette fois-ci près de Toulouse. Je cite quand même, c'est édifiant. Sa facture d'énergie a augmenté de 350%. Pourtant, le gouvernement vous, nous accuse. Il y a une, un florilège de déclarations ministérielles en ce sens récentes. Le Figaro d'ailleurs les a recensées dans un récent article du 5 décembre, le titre Coupure d'électricité deux points. Les ministres réclament à l'unisson des efforts aux Français sous titre Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Marlène Schiappa, tous mettent l'accent sur la responsabilité collective pour passer l'hiver. Par exemple, Gabriel Attal, qui a été très très loin sur BFM TV, et qui déclare ceci, je le cite, « Si on est capable tous de faire des efforts nécessaires, que ce soit les entreprises, l'État, les collectivités locales et chacun et chacune d'entre nous, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas passer l'hiver dans les meilleures conditions possibles, a déroulé le ministre des Comptes publics Gabriel Attal sur le plateau de BFM TV. Selon lui, il y a en effet une responsabilité collective, bien que la situation résulte à la fois de la guerre en Ukraine et des défaillances de la filière nucléaire, on va y revenir, en incapacité de fonctionner à plein régime. Cela implique effectivement qu'on fasse tous une part d'effort, a-t-il encore insisté. Bruno Le Maire a dit la même chose sur France Inter en parlant d'engagement collectif, etc. Donc ils veulent se défausser. Or, les seuls responsables, les seuls coupables, ce sont eux. Qui a sous-investi pendant des années dans la filière électronucléaire Qui a fermé Fessenheim Qui a décidé et a accepté les sanctions de l'Union européenne contre la Russie qui se retourne totalement contre nous Ce qui était prévisible, on avait ici alerté depuis le premier jour. Qui vient de décider un nouvel embargo contre l'énergie russe, cette fois contre le pétrole Le 5 décembre, ironie de l'histoire, ce 5 décembre, l'Union européenne active l'embargo sur le pétrole brut de la Russie et ce sera étendu au diesel, notamment à partir de février prochain. Qui a cassé EDF par l'Union européenne la soumission aux directives de libéralisation Donc ils sont les seuls responsables, les seuls coupables. Ils font cela, ils accusent les Français, car ils savent que leur politique, à eux, va créer des drames économiques, sociaux, humains, voire des morts. Et donc, ils se protègent, tout simplement. Ils se protègent. Si ça tourne mal, ils diront « c'est parce que les Français n'ont pas fait suffisamment d'efforts. Vous n'avez pas fait suffisamment d'efforts, c'est vous les coupables. » Ils se protègent. Il ne faut jamais l'accepter. Ne jamais accepter ce narratif qui, ne passera pas dans les grands, qui passe dans les grands médias. Ce que je vous dis là, ne passera pas dans les grands médias. C'est pour ça qu'il faut partager au maximum. Radio Sud Plus.
0: Radio Sud Plus. La sensation Je vais t'offrir un monde, au oh, milieu une règle. Déjà princesse, lave tes mains, mets du gel et frotte bien. On sait parler sur Insta. Maintenant enfin on se voit. Mets-toi à un mètre de moi, et puis mets un masque bleu. Ce masque bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Tu le mets sur ton visage, en trois secondes à peine. T'es gêné par ton haleine. Ce D'une autre manière, attendre que la vie reprenne sur terre. Ce masque bleu, ce masque bleu, aux mille règles, le rêve, qui durera, disent les médecins, jusqu'au. Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, La Sensation. Cette semaine, je suis désolé, on va parler de sujets qui foutent un peu le cafard, le Covid, coupure électrique, Emmanuel Macron, Bien <rires> euh, ouais. entendu il y a quelques mois il avait dit il euh, n'y aura pas de coupure et donc euh, comme prévu il euh, y aura des coupures. <rires> ah. Et ils sont en train de bien préparer la douille. Hein. Attention, si tu coupes pas le wifi, on débranche mamie, c'est ta faute, attention, attention. Allez, coupe, coupe. Oh. Sixième, sixième puissance mondiale, coupure d'électricité, la Oh, oh je, je cherche le pays des lumières, s'il vous plaît. Bah, c'est pas là, c'est pas là. Oh. Non, non, ça c'est boulevard du tiers-monde, là. Ouais. Non, c'est en sens interdit, non. non. Des deux côtés, ouais. ouais. Ah ouais, c'est Hidalgo qui fait la circulation. Oh, il y a des fans. Euh, ce n'est pas un meeting. C'est le tiers-monde, quoi. Le tiers monde. Remarque, c'est Zemmour qui va être content. Hein. Euh, ah ben, les migrants, ils voudront plus venir. Hein. C'est ça la France, putain, fait demi-tour, il est voulu. Le... Là, euh, cette semaine, il y, y a un mec du gouvernement qui a sorti cette phrase Cet hiver, on dépend du ciel. Je <rire> lui dis On dépend du ciel euh, comme euh, les Incas, les Mayas, euh, tout ça. Je dis Ouais, ouais, conseil des ministres, on va faire des incantations. Voilà. <rire> Elisabeth Borne a déjà acheté un costume d'Indien à la foire fouille. Elle tourne autour de l'arbre qu'elle a planté à Matignon. <rires> ah, Inch'Allah, fait pas froid. Inch'Allah 49 froid. Bon sinon, Covid, neuvième vague. Venez, on arrête de compter en vague. Ça m'énerve. Ça m'énerve comme les parents, tu sais, qui te donnent l'âge de leur gosse, mais en moi. Oh, il a quel âge il a 72 mois je t'ai demandé son âge je t'ai demandé pas de me faire faire des maths en fait et puis c'est ça qui angoisse c'est dénuméré tu sais huitième 9 ème vague attention à la 10e la onzième est gratuite oh c'est bon c'est plus des vagues c'est un vieux marécage dégueulasse quoi. t'as vu la vague oui j'ai vu ouais en plus, on le sait maintenant, il n'y a plus de surprise. On le sait que les vagues, elles vont arriver, puisqu'on l'a tous gardé, le tiroir du bas, avec les masques et le gel. On le jette, on ne sait jamais, on le garde. Comme quand tu es en couple depuis 8 ans et tu gardes ton petit tiroir avec les capotes. On ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Elisabeth Borne, euh, pour aider l'hôpital, euh, son conseil, c'est euh, les gestes barrières. Euh, moi, mon conseil à Elisabeth Borne, pour aider l'hôpital, euh, Aider l'hôpital. Voilà. Euh, si elle veut bien bosser, tata, euh, ça me fait plaisir. Ouais. Il, y a, il y a 10 000 médecins qui ont envoyé une lettre à Macron pour parler des conditions de travail. Macron, il a fait geste barrière, il n'a pas ouvert la lettre. Ouais. Non, ça vient de l'hôpital. Hein. En ce moment, il sait pas, on ne sait jamais. Ce n'est pas très carré-carré. Ouais. Bon, vous l'avez vu, il était à Washington. Ouais, il est allé à Washington pour... Euh... Voilà. Hein. Il doit être stressé, hein, Masquinet. Il doit être stressé. Hein. J'espère que la table ne sera pas aussi longue que chez Poutine, hein, Michelin. Et il est allé euh, voir Elon Musk en surprise. Il lui a dit :« Bon, il faut qu'on parle de Twitter parce que là, ça va pas. » Elon Musk, il a dit euh, :« Qui es-tu » Vous l'avez vu aussi, discours à Washington. Euh, il parle de, du savoir-faire français. Et là, devant les industriels et les professionnels et machin, il a sorti une baguette de pain. La France. Ah, t'es là, t'es dit, wow, en tant que président, c'est une quiche, mais peut-être au Jamel Comedy Club, il y a un truc à faire. Et puis, euh, truc en grande pompe, hein, ils ont fait des cadeaux à Joe Biden, Alors Macron il a offert une prothèse de hanche, Biden il a offert une prothèse de couille, enfin tu vois, ils ont... Ils ont, ils ont...